0: Euh, si voilà, si dans votre boîte à outils euh, vous avez que des marteaux, tous les problèmes vont ressembler à des clous. Et du coup, voilà, si jamais on ne sait faire qu'une seule façon, on sait libérer que d'une seule façon, et ben on va faire en sorte de trouver toujours trouver la même chose en fait, et ce qui nous arrange quoi. Et du coup, c'est la beauté de l'ostéopathie aussi, c'est qu'il y a plein de façons de faire pour libérer. Et du coup, on peut s'adapter à tous les patients et aux demandes des patients aussi. Et, euh, et c'est ça qui est chouette dans le métier également quoi.
1: Bienvenue sur Micro boulot Dodo. Aujourd'hui, on reçoit Marine. Bonjour Marine, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va très bien, merci.
1: Et on a le grand retour de Mathurin Alléluia. Bonjour à tous, vous m'avez manqué. On a tenu une pharmacie avec euh, Clément il y a quelques temps de ça. On a refait une partie de notre maison avec Florian. On a développé un jeu vidéo avec Lucas, je crois. Oui. On a également monté une compagnie de théâtre avec Florence. Et on va enfin prendre un peu soin de nous, plus qu'aujourd'hui, on reçoit une ostéopathe. Une ostéopathe qui travaille depuis trois ans en libéral, c'est ça
0: Tout à fait, c'est ça.
1: Bon, et ben ouais, c'est parti alors C'est parti Allez Le travail, c'est la santé. rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas
2: de vieux os. Bonjour Marine. Bonjour Mathura. Bienvenue. Merci. Veux-tu bien nous parler de ton travail hein, Bien
0: sûr alors du coup, moi, comme disait Pierre, je suis ostéopathe depuis trois ans. Du coup, l'ostéopathie, bah, c'est une discipline paramédicale, manuelle. Du coup, on travaille avec nos mains. Puis on va travailler, en fait, sur le corps humain pour déceler toutes les restrictions de mobilité quand ça bouge pas très bien, en fait, et que du coup, bah, ça peut créer des tensions, des douleurs, etc. Et du coup, on va travailler sur les différents systèmes du corps, donc les muscles, les os, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les organes, tout ça, voilà pour euh, bah, libérer tout ça et faire que tout bouge bien et, et faire en sorte qu'il n'y ait plus de douleur.
1: Alors, bah, tout de suite, il y a un diplôme d'État pour oui, ça
0: Tout à fait, qui est reconnu par l'État. Ah euh, oui, voilà. ok.
1: Donc, alors, alors, des écoles qui sont... Euh... Identifié.
0: Alors, c'est, alors c'était compliqué, <rire> il y a eu différentes <rire> étapes, euh, je crois que c'est reconnu officiellement, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est reconnu par l'État depuis euh, peut-être entre 2005 et 2010, par là. Avant c'était pas, c'était, c'était pas forcément illégal, mais c'était pas reconnu par l'État en fait, et un peu n'importe qui pouvait se déclarer ostéopathe finalement, sans forcément avoir une formation en fait qui était quelque chose de dé- déterminé en fait par, euh, par, par, le, par l'État justement. Donc... Euh... Je sais plus euh, la question.
1: <rire> euh, c'était au niveau de, de l'école.
0: Oui, voilà. Donc du coup, en fait, il y a eu de, y a eu pas mal de réformes depuis 2014, et maintenant, en fait, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont fermé entre dans les, ouais, autour de 2015, et euh, des écoles en fait qui correspondaient pas au, au décret. Donc du coup, énormément d'écoles ont fermé. Les élèves ont été obligés d'être dispatchés dans plein d'écoles, etc., pour euh, bah, pouvoir finir leur cursus. Et euh, depuis maintenant, le programme est lycée en fait sur sur toutes les écoles de France. Je parle de la France. Hein. Et tous les le programme est lycée en fait. Et maintenant, voilà, toutes les les ont à peu près le, le même cursus, les mêmes heures de formation, que ce soit théorique, pratique, et, euh, parce qu'il y avait un peu de débordement, il y avait des écoles d'ostéopathie en ligne, il y avait, beaucoup Oula, de gens avaient euh, senti euh, le filon en fait, et euh, comme c'est pas donné, et du coup, voilà, les gens en ont profité et y ont voyé un peu de tout et de rien. Donc euh, voilà, maintenant c'est, c'est réglé, c'est, euh, c'est bien.
1: Alors, c'est vrai que pour l'école... Euh c'est à la sortie c'est un bac c'est après le bac on a envie de, de devenir ostéo on rentre dans une école d'ostéopathe
0: voilà c'est ça tout à fait alors c'est pareil avant il y avait des concours il y avait des écrits des oraux des entretiens selon les écoles chacun faisait un peu ce qu'il voulait et euh, maintenant euh, je crois que c'est sur dossier sur candidature il n'y a plus de concours il me semble mais par contre on peut y rentrer directement après le bac il n'y a pas forcément de prépa etc après ça reste diversifié moi je sais qu'il y avait des gens qui sortaient de médecine il y avait des kinés il y avait des gens qui étaient qui sortaient du bac il y avait des, un peu de, de tous les horizons en fait donc euh,
1: okay. voilà. Pour nos auditeurs tu as fait ta formation quand euh, à quelle date euh... Euh,
0: De 2011 à 2016.
1: Ok d'accord et alors il y a beaucoup d'écoles en France qui sont
0: Beaucoup oui alors j'ai plus le nombre exact après il y en a beaucoup confirmé mais oui il y a énormément d'écoles en France je crois que c'est le pays en Europe où il y avait le plus d'écoles ah, ouais, ouais donc énormément d'ostéos qui sortaient chaque année et pas forcément formés tous pareil et des fois pas forcément formés comme il faut avec les écoles en ligne, ce genre de choses, c'était pas, voilà, on s- ne sait pas trop ce que ça donnait derrière. Quoi. Okay. Mais oui, beaucoup d'écoles d'ostéopathie en France.
1: Tu expliquais qu'il y avait un cursus théorique et un cursus pratique. Ouais. Les cours, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on apprend en ostéopathie C'est vrai, alors on, est, on sort du bac, on a 18 ans. Mm-hmm. Et c'est parti, on rentre dans une école d'ostéopathie. Donc, on a des cours peut-être sur le corps humain, je suppose. Et...
0: Oui, c'est ça. Alors, après, c'est pareil. Moi, j'étais avant les décrets. Donc, ça, c'est ah forcément. Oui, divino, il n'y a pas de souci. Mais c'est que force aujourd'hui, ça, sera, ça va être différent. Après, ça reste la même chose. Mais voilà, ils ont tout lissé sur toutes les écoles. Mais souvent, les deux, trois premières années, il y a beaucoup de théories, en fait. Parce qu'il faut apprendre tout le corps humain. Mais voilà, pas que les os, les muscles. Il faut apprendre tous les nerfs, les vaisseaux sanguins, les organes, etc. Énormément d'anatomie, de biomécanique. Euh voilà et après il y a plein d'autres cours à côté il y a des cours un petit peu généraux avec de la biochimie, de bah, de la chimie, de la physio, il y a... Plein de choses, plein de matières. Et puis à partir, en tout cas dans mon cas, à partir de la troisième année, on commençait à pratiquer sur des, sur des vrais patients. Mais la pratique, c'est dès la première année, en fait, entre nous, dans, les, dans la salle, en fait, en classe, on se pratique. Ah ouais, ok. Donc, ouais, dès, la, dès la première semaine, c'était ce qu'on appelle le cours d'anatomie palpatoire. Et c'était se développer, enfin, c'était bah, commencer à appréhender un peu le corps humain. Il y avait des, corps de, des cours de palpation aussi, apprendre à développer la main et tout ça. Et, et du coup, bah, dès la première semaine, c'est tout le en sous-vêtement. Et puis, bah, c'est parti, quoi.
2: Yeah au moment, ça, ça met dans l'ambiance ah
0: bah c'est oui on apprend à peu être punique
1: <rire> six mois avant tu vas en cours de maths en cours de français et et, et après tu vas en cours d'anatomie palpatoire j'aime, c'est j'aime ça c'est beaucoup le principe
0: t'es tout nu à, à apprendre <rire> à toucher les gens
1: <rire> alors tu disais tu, tu développes ta sensibilité aux mains
0: ouais tout à fait moi, ah, pas... c'est incroyable ça c'est okay. ouais, bah, c'est vrai que tu vois l'évolution de entre la, la première et la dernière année tu bah, c'est c'est un sens hein, le toucher et du coup bah c'est comme d'autres sens ça peut se développer Etc. On peut apprendre à mieux l'utiliser, à mieux l'appréhender et, et voilà. Et c'est quelque chose que des choses qu'on n'arrivait pas forcément à palper en première année, on arrive à le faire après en deuxième, troisième, quatrième année, puis plus tard après quand on exerce et, et plus on travaille et plus c'est quelque chose qu'on, qu'on développe. Ouais.
1: Ok. Bon alors c'est sur combien d'années les cours?
0: C'est 5 euh, ans, du coup, alors c'est 5 ou 6 ans, alors avant c'était 5 ou 6 ans, maintenant je pense que ce lycée, c'est 5 ans pour tout le monde, avec peut-être des 6e années un peu en, en option, euh, c'est pareil, j'ai peur de dire des bêtises, c'est 5 ans de sûr, en tout cas, et D'accord. parfois 6, je pense, dans certaines écoles euh, qui gardent ça, ouais.
1: Il y a une, euh, alors tu disais que c'était en 3e année qu'on commence à avoir des patients
0: Dans mon cas, ouais, c'était ça, en 3e année, on commençait à avoir des, des vrais patients, des gens lambda qu'on, qu'on traite justement comme ça, pour de, bah, voilà, qu'on prend en charge, on fait une séance d'ostéopathie vraiment sur eux, euh, donc euh, dès la... Enfin, nous, c'était en troisième année, ouais.
1: Tu as des stages pendant ton cursus
0: Ouais, du coup, il y, les... y avait des stages en... en club sportif. C'est les premiers patients que moi j'ai faits, c'était en club sportif. Du coup, on intervenait dans des clubs, euh, dans la ville où j'étais, autour dans différents clubs sportifs justement c'était souvent après les entraînements le soir etc on venait et puis voilà on traitait les, les patients il y avait des, des, des stages en entreprise aussi on intervenait dans différentes entreprises des gros groupes parfois et du coup on venait c'était ce, dans la journée en fait les, bah, ils avaient des, des heures dédiées où ils pouvaient venir se faire faire une séance d'ostéopathie justement ah, sur ouais. le temps de travail ouais.
1: d'accord c'est vrai que tout le monde y gagne en fait, vous vous formez un peu et l'entreprise aussi. Euh... C'est
0: ça en fait okay. c'est des partenariats entre l'école et les entreprises justement et puis après on essaie de sensibiliser justement les entreprises à l'ostéopathie pour essayer de diminuer tout ce qu'on appelle les TMS et les trucs musculosquelétiques c'est tout ce qui va être pathologie plus au travail avec euh, pas tout ce qui va être les tendinites avec les mouvements répétitifs ou les pathologies qu'on trouve avec les gens qui font beaucoup de travail de bureau etc donc euh, sensibilise ça et on essaie de sensibiliser les patrons au fait que ça diminue les arrêts de travail aussi etc on essaye de leur donner un petit un aspect financier que ça peut être intéressant pour eux. Ouais. Il y a des patients, il y a des patrons qui sont très bien intentionnés, qui pensent au bien-être de leurs patients. Il y en a d'autres. Si on met un petit peu l'aspect financier sur la table, ils sont plus à même de, de justement développer ça et de prendre soin de leurs employés. Et après le dernier stage, si on il y a une clinique, une clinique en fait interne à l'école, du coup là c'est les patients qui viennent et on les prend en charge dans l'école et voilà c'est une clinique. Du coup c'est, c'est les étudiants qui donnent des, qui font les, les, les séances de d'ostéo et du coup les tarifs sont beaucoup plus intéressants, etc. Donc c'est d'accord, pareil. ok. C'est ça gagnant faisait... pour tout le monde. <rire> ok,
1: ça me faisait penser à Charlotte qui est euh, notre épisode euh, sur, euh, qui est coiffeuse ouais. et qui pareil, euh, recevait des, des personnes euh, de la sauce, enfin mm-hmm. n'importe qui en fait pour moins cher et ouais. par contre il, voilà, il formait aussi. C'est la formation,
0: aussi, euh... ouais. bon, c'est le même principe, c'est ouais. la même chose. Ok, ouais.
1: bah, c'est bon à savoir du coup. Ouais. Euh... C'est une bonne idée. Bah, tu en as l'ostéopathie, tu pratiques, tu connais un peu eh
2: bien, j'ai été pratiqué, oui, par des ostéopathes. Euh... <rire> Alors, moi, j'ai un premier euh,
1: stéréotype sur les, les ostéopathes, mais est-ce que tu es de l'école qui craque les muscles <rire> ou est-ce que tu es celle plutôt qui masse un euh, plus en douceur c'est plus en profondeur euh... du
0: coup ça dépend. On, de... on a de plus en plus une mauvaise image du cracking en fait en ostéo il y a plein de façons de faire pour libérer une zone justement en, comme on disait en restriction de mobilité il y a les techniques du coup en cracking comme tu disais où éventuellement ça peut faire un, un petit bruit etc où on libère directement la zone en technique directe les techniques on va utiliser la respiration il y a les techniques où ça va être euh, justement du déroulé tissulaire où là on sait plus euh, on va dans les fascias dans les tissus c'est plus doux et après, il y a des techniques aussi où on va utiliser l'énergie musculaire, ou c'est des jeux de contraction, de relâchement. Pardon. Du coup, voilà, il y a différentes façons de faire et... Euh du coup, en fait, ça dépend beaucoup. Ça dépend des patients. Moi, souvent, je demande est-ce que ça vous dérange ou pas, si éventuellement il y a une technique où ça peut faire un bruit articulaire Il y a des patients qui ne veulent plus de tout se faire craquer parce qu'ils ont été manipulés dans tous les sens et un peu traumatisés, et ils ne veulent plus. Et il y a des patients, à l'inverse si on ne fait pas un seul crack, ils ont l'impression qu'on n'a rien fait de la séance.
1: Ah oui, d'accord.
0: Donc, bon, on s'adapte. Après, chez les personnes âgées, selon les pathologies, on ne peut pas faire de cracking sur des hernies discales, sur des. Voilà, on ne peut pas. Sur les bébés, on fait pas craquer non plus. Donc. Euh... Voilà, il faut savoir faire un, un petit peu tout. Et euh, moi, j'avais un, 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 euh, mes enseignants qui me disaient... Euh, si vous... Mh, si de, alors, je, ch- je cherche la citation. <rire>
2: mmh.
0: <rire> euh, si, voilà, si dans votre boîte à outils, euh, vous n'avez que des marteaux, tous les problèmes vous ressemblent à des clous et du coup, voilà, si jamais on sait faire qu'une seule fa- on sait libérer que d'une seule façon, et ben on va faire en sorte de trouver, toujours trouver la même chose. en fait, C'est ce qui nous arrange. Quoi. Et du coup, c'est la beauté de l'ostéopathie aussi. C'est qu'il y a plein de façons de faire pour libérer. Et du coup, on peut s'adapter à tous les patients et aux demandes des patients aussi. Et, euh, et c'est ça qui est chouette dans le métier également. Quoi.
2: Ok.
1: Ah, le terme de cracking c'est <rire> tout de suite hyper parlant c'est vrai que c'est un peu spectaculaire est-ce qu'on retient un peu des ouais
0: parfois, ça mais... ouais ça impressionne un petit peu après il y a beaucoup de gens qui associent ce bruit là en fait où, mm, ils ont l'impression que c'est les os qui se frottent alors que bon ouais. si les os se frottent c'est un... dans un cas d'arthrose très 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 avancé hein, <rire> donc c'est et en fait non c'est dans les c'est les bulles d'air qui est dans l'articulation et ça la technique ça augmente la pression de l'articulation et c'est les petites bulles d'air qui éclatent en fait et du coup c'est ce bruit là c'est juste ça en fait c'est des bulles d'air
1: alors tu reçois un peu euh, pas mal de de... Alors c'est des patients, on appelle ça plutôt des patients Oui, c'est une, une
0: patientelle, ouais, c'est des patients.
1: Ok, ça marche. Et donc tu es en libéral depuis trois ans
0: euh, Alors pas p- depuis trois ans, j'ai un peu fait pas mal de choses, mais au début j'ai plus... j'étais à domicile, après j'ai plus fait des, des remplats, des congés maternité où du coup là je remplaçais des collègues. Après dans mon cas particulier, je suis partie à l'étranger après, j'ai travaillé à l'étranger, et là depuis, on va dire depuis janvier, j'ai euh, mon cabinet du coup, euh, depuis janvier de cette année en fait.
1: Bon, super et alors, comment ça se passe euh, les premiers, eh, premières fois
0: Les premiers bah, Le lui... premier
1: client, le, premi- le premier patient, pardon. <rire> euh, bah,
0: après, les premiers patients euh, bah, en libéral, c'était cette année. Donc, du coup, bon, ça va parce que j'en avais déjà fait avant. Ouais. Après, toujours, voilà, on veut vraiment toujours bien faire parce qu'il bah, faut que ça se lance compliqué aujourd'hui de lancer un cabinet d'ostéopathie est-ce que des ostéos, il y en a beaucoup comme on disait qui sont diplômés chaque année donc il euh, faut faire sa place quoi donc ah euh, oui, okay. pas forcément évident après les premiers patients que j'ai fait c'était plus à l'école et là j'étais au bout de ma vie quoi j'étais très stressée <rire> parce que bah voilà c'est le premier patient donc on n'a jamais fait on a appris toute la théorie sur comment on interroge etc on fait l'anamnèse c'est l'interrogatoire qu'il y a au début etc mais c'est pas pareil quand... Euh, voilà, c'est, c'est en, en théorie. Quoi. Donc, les premiers, ouais, c'était plus à l'école où là, c'était un peu, un peu stressant
2: quand même. D'accord. Maintenant, ça va. <rire> en quoi ça consiste, cette anamnèse dont tu viens de parler
0: et Du coup, c'est, le, c'est l'interrogatoire qu'on fait, en fait, à chaque début de consulte. Et, euh, donc, au début, c'est toutes les informations administratives, etc. Et après, en fait, on pose beaucoup de questions au patient sur son motif de consultation, c'est pourquoi il vient, en fait, euh, ce jour-là. On pose vachement de questions pour essayer de cerner un petit peu. Ça nous donne déjà en fait, une idée de la zone et de bah, quelle structure peut être en, fait, en, en souffrance. Et après, on lui pose vachement de questions sur son passif aussi, ce qu'il a déjà eu comme opération, ce qu'il a déjà eu des traumatismes, est-ce qu'il a des maux de tête, est-ce qu'il a des problèmes digestifs, etc. Pour cerner un peu comment il fonctionne, est-ce qu'il a déjà vécu. Et pareil, ça, ça nous donne des indices et des pistes par la suite à explorer. En fait. voilà.
1: Ok, et ça dure combien de temps hein, un rendez-vous en...
0: En moyenne, en, global, ouais. en, en général, ça va de 45 minutes à une heure. En général, ça D'accord. dépend un peu. C'est des patients qu'on a déjà vus. Du coup, l'anamnèse dure moins longtemps, parce qu'on a déjà posé toutes les bien questions. Sûr. Et puis, euh, voilà, en général, moi, je sais que j'aime bien me prendre une heure parce que bah, j'aime bien me prendre mon temps. et Puis, j'aime bien discuter un peu avec les patients aussi. Donc, ça, ça rajoute
2: un petit peu, quoi.
1: OK. Mmh. Donc, Mathurin rentre dans ton cabinet. Ouais. Tu lui as posé euh, 40 000 questions. Il a très peur du cracking. Ah oui, j'ai peur. Tu as un souci qu'on veut, que tu veux réparer ou pas aujourd'hui Oui, j'ai un peu mal à la main là. À la main Ok, ouais. ça marche.
0: Qu'as-tu fait avec ta main, Mathieu Euh. <rire>
2: euh bah, je, je...
0: <rire> Désolé. <rire> On pourra couper ça.
1: <rire> Mathieu, tu as un problème à la main, tu disais
2: Effectivement, oui, j'ai une douleur à la main depuis deux semaines. Voilà. Peut-être
1: que le coup de marteau dessus n'a pas aidé.
2: Effectivement, maintenant que tu le dis, le coup de marteau arrivait juste avant.
1: Il <rire> euh, y, y a une solution pour ça Alors, com- Alors comment ça se passe comment...
0: bah, Déjà, on va apprendre à Maturin à utiliser un marteau. Du yes. coup, la première étape, ça serait ça. Et euh, bah, après, voilà, on fait l'anamnèse, on pose toutes les questions, on lui demande où il a mal, etc. Est-ce, que ça a... est-ce qu'il y a des fourmis ou est-ce y... voilà, Quand est-ce qu'il a mal Est-ce que c'est quand il l'utilise Est-ce que c'est la nuit Est-ce que c'est au repos Et puis. Euh... Et puis du coup, après, on va sur la table. Et puis là, on fait les tests. Euh, et euh, du coup, en ostopathie, on fonctionne vraiment sur un principe de globalité. Et du coup, on va pas regarder que la main de Mathurin. Du coup, on va regarder... Euh voilà, dans le cas de maturin, et cest si c'est tapé de avec un marteau, bon, on sait à peu près d'où ça vient. Mais des fois, quand c'est des douleurs comme ça qui surviennent un petit peu spontanément, bah, on regarde vraiment tout ce que ça peut être. Euh, parfois, on a mal au dos, ça peut venir d'une cheville qui est coincée aussi. Donc, du coup, on, on libère vraiment, vraiment tout pour faire en sorte que bah, le, voilà, le patient aille mieux le, le plus vite possible et surtout que bah, ça ne revienne pas. En
1: fait. Alors, comment tu repères ça c'est, c'est vrai que tu parles de dos, ah bah, c'est peut-être un problème de cheville, mmh. il y a une forme d'équilibre que tu dois aider à retrouver
0: C'est ça en fait, ouais. c'est vraiment, le, vraiment ça, ouais. c'est le principe d'ostéopathie, de globalité et puis ouais, d'équilibre global du corps et, euh, et en fait on ne va, euh, va pas se concentrer que sur la zone qui est en souffrance. Si le patient vient par exemple pour un problème de bas du dos, on ne va pas que regarder le bas du dos, on va regarder bah, voilà, les jambes, le bassin, on va regarder le reste du dos, on va regarder le crâne, on va beaucoup regarder le digestif aussi et ce que, voilà, tout est en relation et du coup ce n'est pas parce qu'il a mal là que... Faut forcément le, le blocage primaire est forcément là en fait donc euh, on regarde tout
1: c'est incroyable là, mmh. tu vois où on peut être dans une médecine qui est un peu vous avez mal à la tête vous prenez un doliprane et merci au revoir vous allez regarder vous l'équilibre je trouve ça assez euh, fascinant en fait ce mmh. genre de... et comment ça se passe quand tu dis qu'on veut regarder par exemple le digestif ou ouais. bah, des notions sur les, les on... organes
0: ouais c'est ça bah, c'est pour ça que tout ce qui va être théorique sur l'anatomie va être hyper importante aussi pour qu'on bah, savoir où, déjà voilà à quoi sert tel organe etc et puis après ça va être ouais on va on va regarder euh, bah, les, on se on voit à peu près où se situent euh, les organes enfin pas à peu près on refait <rire> on voit où situe les organes et on va les palper on va sentir est-ce qu'ils sont en souffrance est-ce que ça bouge est-ce que ça bouge pas et, euh, et voilà comme tout est en relation ça soit d'un point de vue neuro vasculaire c'est tout est corrélé en fait donc euh, C'est pour ça que c'est important d'aller libérer le dos, mais aussi euh, ce qu'il y a autour. Ok.
1: Alors toi, tu fonctionnes avec... c'est une sorte de. Est-ce qu'on appelle ça des massages De la palpation comment... Pas trop. Le
0: massage, ça va être plus réservé à la kinésithérapie, du coup. Souvent, bah, les kinés s'appellent masseur, kinésithérapeute. C'est pas vraiment. C'est... Ça peut être assimilé à du massage, mais c'est plus des techniques, en fait, de... De... de travail musculaire, de déroulement tissulaire. C'est plus ce genre de, de choses. On va pas. Souvent, chez l'ostéo, on se rend... quand on repart, on se dit quand on arrive, on se dit, je vais me faire masser. Et quand on repart, on dit bon, c'était pas vraiment un massage, au final. <rire> mais c'est vrai que c'est bien. C'est... Souvent, on utilise ce mot-là. Les parents, souvent, disent ça aux enfants tu vas te faire masser, tu verras, pour les rassurer. Mais voilà, au final, ça ne s'apparente, s'apparente pas trop à du massage.
2: Et qu'est-ce que c'est, par exemple C'est un déroulement tissulaire
0: Un déroulement tissulaire, ça va être une technique, du coup, de libération ostopathique qui va être plus douce que le cracking donc, qu'on évoquait tout à l'heure. Et du coup, en fait, on va se mettre sur le tissu en souffrance et du coup, on va... alors faut. Faut adhérer, faut en fait, faut, on, va, on va suivre le déroulement du tissu, c'est-à-dire que le tissu, il ça a un mouvement propre, intrinsèque, et du coup on va on va suivre où le tissu veut nous emmener pour aller jusqu'à la libération tissulaire en fait. Et ça, c'est le genre de choses justement qu'on développe de plus en plus euh, en première année. On sent pas grand-chose en général, c'est un peu compliqué, et après ça, ça se développe euh, petit à petit. Ouais. On ouais, donc ça, tu
2: mieux. le sens sous tes doigts en fait.
0: C'est ça, ouais, On essaie, on se met sur la structure, on se vraiment synchronise avec la structure qu'on veut aller dérouler, puis après on, on suit les mouvements
1: c'est des super pouvoirs en fait c'est ça même c'est <rire> tu un une, une hypersensibilité des doigts qui te permet ou en mmh. tout cas une approche qui permet de bien
0: ouais, sûr ça fait moins concret que, justement on va m- m- mobiliser l'articulation ça fait craquer c'est libre c'est vrai que ça c'est, c'est un peu un peu plus difficile à expliquer en fait comme ouais. sensation ouais
1: t'as eu des séances toi maturent déjà d'ostéopathie alors
2: c'est arrivé effectivement et j'ai vu qu'il y avait certains ostéos où c'était que tout le temps craquer craquer partout et d'autres au contraire où rien du tout pas de craque euh... Que t- souvent, il y avait un truc que j'ai remarqué, c'était que ils, souvent ils se mettent derrière toi, euh, ils tiennent la tête ou le bas de la tête, et ils font un truc comme ça avec les doigts. J'ai toujours trouvé ça assez magique. Moi, des fois, ça m'endort. <rire> enfin, c'est pas que ça m'endort, mais ça me... Ouais.
0: Ça te relâche bien, quoi. C'est ça. Ouais, il bah, y a pas mal de techniques sur, sur le crâne aussi. Ouais. dans le crâne, on a 27 os, donc du coup, ça bouge. Alors, on s'entend, ça bouge pas comme une épaule. C'est pas les mêmes. On n'est pas dans les mêmes amplitudes, mais ça bouge. Il y a un mouvement intrinsèque aussi au niveau du crâne, etc. Donc euh... Et la technique que tu écris, souvent c'est on est au niveau de la la base du crâne, euh, au niveau des premières cervicales, base du crâne, et c'est vrai que ça ça relâche bien. J'aime bien aussi moi ça.
1: (rire) (rire) Alors, Mathurin, il a fait une séance pour sa main. Est-ce que. Euh, une prise en charge par euh, un ou une ostéopathe, ça nécessite plusieurs, euh, plusieurs rendez-vous, un seul ça suffit comment on... c'est un parcours de soins est-ce que c'est en relation avec la méde- le ou la médecin aussi, comment ça se passe
0: euh... Ouais tout à fait, alors ça va dépendre en fait, euh, en ostéo on peut faire parfois une deuxième, une troisième séance c'est pas comme le kiné où on en fait 10, 20, 30 ostéo, généralement c'est une ou deux et euh... Éventuellement trois. Moi, je sais qu'au bout de deux, trois séances, si jamais le patient va mieux, mais que ce n'est pas à 500 moi, je redirige vers un médecin, vers un podo, vers un kiné, vers un orthoptiste. Ça dépend. Nous, on nous apprend vraiment pendant le cursus scolaire à vraiment la pluridisciplinarité, en fait, et vraiment travailler tous en, bah, en synergie ensemble et puis bah, vraiment à échanger. C'est le. Bah, c'est pour le, le bien-être du patient, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, c'est pas juste se dire moi je peux tout faire et je vais le gérer et puis on garde le patient 5 ans et ça va pas mieux. Le but jeu c'est si jamais on admet qu'on bah, n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, il bah, faut savoir rediriger, euh, voilà on n'est pas, pas non plus, on peut pas tout faire non plus donc c'est hyper euh, important. Et si jamais il bah, faut faire d'autres examens, si jamais le patient il a un problème de posture, si jamais il y a besoin de kiné, il faut savoir rediriger aussi donc... Euh, Souvent deux, voire moi dans mon cas c'est généralement trois max à suivre. Après on laisse toujours 10-15 jours entre deux séances. Et puis après si jamais, bah, ouais, moi je sais que je redirige pour, euh, voilà, pour justement faire d'autres examens et puis approfondir tout ça et puis chercher ailleurs aussi. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous rencontrez souvent comme problème Qu'est-ce qui pousse le plus les patients à venir te voir en fait
0: Souvent ça va être c'est beaucoup les problèmes de dos, bas du dos et cervical le plus souvent. Le plus souvent, c'est ça. Et euh, après, les patients, parfois, ne savent pas forcément qu'on peut s'occuper aussi des problèmes digestifs, des maux de tête, des problèmes d'endormissement. Enfin, c'est vrai qu'il y a un panel de, de, de motifs qu'on peut prendre en charge qui est assez large. Mais finalement, ouais, ce qu'on a le plus, c'est souvent le dos. Ouais.
2: Ouais, le dos, la posture au travail, j'imagine, qui ne doit pas aider.
0: Oui, tout à fait.
2: Dans les bureaux.
1: Bon, le, no- le nombre de patients qui s'endorment pendant la séance. <rire>
0: Y a là, pas mal. <rire> Ça dépend des périodes de l'année. On sent les fins d'année, euh, l'hiver, les gens sont un peu plus fatigués, un peu plus en euh, bout. En juin, on sent que c'est bientôt les vacances, etc. Donc c'est, euh, c'est plus, euh, plus ces périodes-là. Ça dépend des patients. Des patients qui sont pas du tout dans le lâcher-prise. Donc euh, on sait qu'ils vont pas s'endormir D'accord. sur la table. Hein. <rire> okay.
1: Alors est-ce qu'on trouve des ostéopathes un peu partout euh, Tu parlais de pleu- pluridisciplinarité. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'on en trouve dans des hôpitaux
0: Ça commence ouais, dans des cliniques, D'accord. des hôpitaux. Ouais, on en trouve de plus en plus dans les maternités aussi. On a plus en plus d'ostéopathes, donc euh, ça se développe bien. Il y a eu un gros boom de l'ostéopathie ces derniers temps. Donc, euh, donc c'est vrai que ouais, ça se développe de plus en plus. Après, il y a toujours des, il y a des gens qui sont réfractaires à ça aussi. Donc euh, dans le, Beaucoup de médecins qui ne sont pas forcément trop pour l'ostéopathie. Donc, euh, ça, mais ouais, ça se développe bien.
1: Et cette défiance des médecins, elle est basée sur Quoi,
0: c'est quoi bah, Je pense au début le fait que justement la, la profession n'était pas du tout réglée, régulée, pas du tout encadrée, du coup c'est vrai qu'il y, a eu un peu de, bah, y avait on un petit peu de tout et n'importe quoi dans les ostéos, donc il avait, y a une petite méfiance où ils avaient l'impression qu'on leur prenait leur boulot aussi, parce que, avant les patients, ils avaient mal au dos, bah, ils allaient chez le médecin, on leur donnait des anti-inflammatoires, de la kiné, maintenant beaucoup vont plus chez l'ostéo en première intention avant d'aller voir leur médecin forcément, donc euh, petite méfiance par rapport à ça, donc euh... C'est, voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça accumulé qui... Ok. J'en se
1: méfie. Et alors on peut aller voir son ostéo. Alors tu parlais de problèmes de mobilité tout à l'heure. Il mmh. y, y a d'autres raisons qui poussent à aller voir un ostéo. Est-ce que par exemple dans un suivi d'un sportif, euh, mmh. alors une maternité visiblement euh, c'est aussi euh, l'occasion
0: oui, tout à fait. Bah, comme je disais, on peut prendre pas mal de choses en charge. Donc, ouais, dans le suivi du sportif, pour le, l'accompagnement, je sais que je suis des patients qui, bah, qui font souvent des, des marathons. Donc, du coup, bah, voilà, ils aiment bien, avant les, avant les courses, venir euh, en maternité pour les bébés, pour les femmes enceintes. C'est important aussi. Euh, il y a pas mal de, pas mal de motifs ouais, qui peuvent okay. amener à venir voir un ostéo.
1: Et est-ce qu'on peut encourager les gens à aller voir un ostéo comme euh, une fois tous les six mois parce que, bon, on essaie de rééquilibrer tout ça ou est-ce que c'est quand il y a une problématique qui arrive ou qui peut potentiellement arriver qu'il faut aller voir un ostéo
0: bah, du coup on essaie de sensibiliser les patients avec la on fait une médecine préventive enfin une thérapie préventive en fait à la base et c'est ce qu'on essaie de sensibiliser les patients avec ça c'est à dire que nous on aime bien les gens qui viennent pour des bilans en fait c'est à dire qu'on préconise de l'ostopté et euh, on libère tout ça et puis ça évite à un instant T de se retrouver bloqué par exemple on, on se penche pour faire son lacet on n'arrive pas à se relever est-ce qu'on on s'est bloqué le dos souvent quand on est rendu à ce stade là c'est qu'il y a une accumulation de choses c'est rare que ça se verrouille comme ça s'il y a juste une seule chose. Quoi. C'est une accumulation de tension, de blocage, que ce soit au niveau bassin, au niveau du dos, au niveau du pied, peu importe. Et à un moment, bah, on est un peu fatigué. Il y a un coup de froid, un coup de chaud, un coup de fatigue. Et puis, bah, en fait, euh, là, on se verrouille quoi, parce que le corps est dimanche. Il on, on, y a des chèques, il y a des ostéos qui n'acceptent pas les patients qui en urgence. Ils refusent parce qu'ils estiment que bah non, en fait, c'est aux gens de se discipliner, de venir une fois par an, et du coup, ils refusent les urgences. Souvent, des ostéos en fin de carrière qui peuvent se permettre hein, de refuser <rire> les, les patients, mais il y en a qui font ça, ouais, donc... Euh, mais à la base, c'est une thérapie préventive, donc du coup, ouais, pour éviter de se bloquer, justement, même si la majorité des gens qu'on voit viennent pour son souffrance de, voilà, une, une douleur quelque part.
1: Bon, Marine, comment on devient ostéo Qu'est-ce qui t'a <rire> poussé Après, Alors, tu as fait un, peut-être un bac euh, S... S euh, euh... Un
0: bac S, ouais.
1: Un bac S Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir OCO Tu l'as voulu depuis tes 10 ans ou est-ce que c'est venu euh... Euh,
0: C'est venu bien plus tard. Ouais. Bon, depuis mes 10 ans, je voulais être vétérinaire. Ouais. <rire> Et euh, du coup, après mon bike j'ai je n'ai pas été acceptée en prépa pour aller en veto Du coup, je suis partie en fac de bio où il y avait un cursus prépa intégré pour être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire pour les chevaux. Et euh, du coup, je me suis perdue un peu pendant 3 ans en fac de biologie. J'ai pas... Ça ne me convenait pas vraiment. Et, euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je ne pourrais pas faire vétérinaire pour les chevaux, ce n'est pas grave, je vais faire ostéopathe pour les chevaux. <rire> et, euh, et du coup, à la base, j'étais partie dans cette optique-là, en fait. Il des ostéopathes euh... pour les chevaux. Donc, ouais pour les animaux, ça se développe mmh. de plus en plus, ouais et, euh, et du coup j'étais en fac et bout la troisième année je me suis dit ça me convient pas, ça me plaît pas j'avais une matière sur dix qui me plaisait donc je crois que c'était la biologie animale, donc c'était que ça et, euh, et donc du coup euh, j'ai commencé à regarder pour être ostéopathéquin et, qu'un, et euh, maintenant il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie animale qui se créent mais à l'époque il fallait passer par le cursus humain en fait et donc du coup j'ai arrêté la fac, j'ai préparé les concours, j'ai bossé en même temps à côté et puis, euh, et puis bah, j'ai eu mon concours et donc du coup je suis rentrée en école d'ostéo. C'est pour à la... dans l'optique d'être ostéopathe et, qu'un... et je crois que j'avais euh, dû voir un ostéopathe une fois dans ma vie et je savais même pas trop, euh... c'est un peu un hasard ah ouais. en fait. Mmh. Ouais. Et euh, j'ai commencé et c'est... j'ai adoré et je me dis euh, c'est génial et... Et je reste dans l'humain pour le moment, ça me plaît et c'est super intéressant. Donc euh, voilà, mais moment, c'était pas du tout une vocation à la base. Depuis toute petite, ça euh, est survenu un peu comme ça. Ouais.
1: Et tu n'as pas touché un cheval depuis ou
0: ah, Si, je continue toujours de faire du cheval. D'accord. <rire> mais euh, voilà, juste pour le plaisir. Peut-être qu'un jour, je dis pas, c'est toujours dans un coin de ma tête de faire la formation du coup pour faire ostéopathe et hein. Mais pour le moment, je, je m'épanouis dans l'humain et je trouve ça je trouve ça tellement intéressant que ça me convient tout à fait
1: tu vois peut-être qu'on pourrait recevoir Marine dans 15 ans, quand elle aura fait sa formation et qu'elle aura 5 ans d'expérience en ostéopathie équine.
2: <rire> Il nous faut des ostéopathes pour animaux dans l'émission.
0: <rire> Allez, bah écoutez, je fais la formation puis on en reparle dans 15 ans, c'est bien, pas, pas trop tôt non plus. <rire> bon,
2: ça tombe bien, on sera en, ouais, en 2041. Ça 15 sera 15 octobre, les, l'épisode et c'est
0: parti. de 315 de micro-boulot-dodo. <rire> <rire>
1: Du coup c'est assez chouette, enfin, c'est un parcours qui est aussi euh, super original parce que tu as pris le temps un petit peu de la réflexion avant mmh. de savoir dans quelle direction tu vas aller.
0: Oui tout à fait. Ouais. C'était pas quelque chose, on en parle de plus en plus des ostéos mais c'est vrai qu'il y a, ouais, y a, y a 15-20 ans on ne connaissait pas vraiment. Je pense qu'on n'a pas beaucoup à été voir un ostéo quand on était petit alors que maintenant c'est devenu pas naturel mais on en voit, les gens après une naissance ils envoient beaucoup leurs enfants voir l'ostéopathe. Du coup on n'en parlait pas tant que ça, ça je n'avais pas trop eu vent et... Euh... Et ouais, c'est venu comme ça au fur et à mesure. Et, euh, et je me suis dit, allez, c'est, euh, ça a l'air super intéressant. Ouais. Donc, euh, on va essayer ça.
1: C'est vrai que le boom, je crois que tout le monde aujourd'hui a son ostéo euh, ouais. sous le coude et il passe les bons, le, le numéro aux bons amis. Euh, voilà, c'est, on se le garde sous le coude parce que c'est toujours euh, super mmh. utile. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est rare de, les patients qu'on a qui n'ont jamais vu d'ostéo. On en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment très rare. Ouais. Maintenant, tout le monde a déjà vu au moins une fois un ostopathe dans sa vie. Ouais.
1: Alors, ce côté justement euh, patientèle, Comment ça se, ça se crée Est-ce qu'il faut faire euh, de la réclame Est-ce qu'il y a des, un site internet à avoir J'ai utilisé le terme réclame qui n'est plus utilisé depuis 1980.
0: <rire> J'ai fait ça, je suis sur la place du village. <rire> c'est en oye, oye.
1: <rire> Comment ça se forme Il y a, y, a y a un lien qui doit se faire avec les médecins
0: Du coup, est-ce, comme je dis, c'est pas facile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'ostéopathes, il y a un gros boom. Alors il y a toujours des endroits où c'est beaucoup plus désertique niveau stéo, c'est plus facile de se développer. Il y a des, des endroits où c'est beaucoup dans les déserts médicaux, etc. où c'est beaucoup plus facile de créer sa patientèle. Dans, des villes, dans les grandes villes, ça devient compliqué, il faut faire sa place, quoi. Donc bah après, c'est, bah, c'est beaucoup internet aujourd'hui. Et donc, c'est la, la visibilité sur internet. Avoir un site, c'est super important. Et puis après, c'est tout ce qui va être Google, c'est. Ouais, c'est développer tout ça. Et puis après, il faut aller se présenter dans les. Pas bah, dans la. Aux mairies, dans les communes. Pour des fois, il y a des petits journaux locaux. Où on peut passer dedans, passer dans le journal aussi. Parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de personnes âgées qui lisent toujours le journal, ou personnes moins âgées d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que la majorité des gens, ça passe par Internet, mais il y a toujours le, voilà, la presse, ça sert pas mal, et puis, pas bah, se présenter aux médecins, aux professions médicales, paramédicales de la ville où on est, c'est hyper important aussi, donc, euh, pour, juste comme en plus, on parlait de pluridisciplinarité, c'est bien de ne bah, pas te rencontrer des professionnels, si jamais nous, on a besoin de rediriger, bah, au moins, c'est, voilà, on connaît les gens et c'est plus facile ouais, derrière.
1: Travail de... Alors, tu parlais de personnes âgées, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure aussi euh... Bon, je le répète, mais au niveau stéréotype, c'est ostéo égale cracking, égale personne âgée, <rire> égale problème. Euh, visiblement, ce n'est pas le cas.
0: Non, parce que comme on a évoqué tout à l'heure, il y a plein de façons de faire, en fait. Donc euh, voilà, une personne âgée de 95 ans avec beaucoup d'ostéoporose, on ne va pas la manipuler des pieds à la tête, euh, si on évite et il euh, y a plein de façons de faire quand même pour libérer ouais. donc après les, pareil les personnes âgées l'ostéo c'est moins leur génération donc on en a pas en tout cas moi c'est pas m- ma patientèle c'est pas ce que j'ai le plus j'en ai mais voilà c'est souvent les, les enfants qui les amènent qui prennent les rendez-vous ah ouais, c'est rigolo ouais. et euh, mais c'est pas ouais, c'est, mais y a, on peut tout à fait travailler sur les personnes âgées aussi au contraire il faut on parlait de restriction de mobilité donc c'est, c'est important puis c'est des gens qui bougent moins aussi, qui ont moins d'activité physique, donc c'est vrai que c'est bien de garder un peu de mobilité et puis de travailler en ostéo, c'est super intéressant sur euh, sur les seniors. Il ouais.
2: y a les enfants aussi, je me disais. Aussi. Parce que tu dois faire des trucs vraiment différents, je pense, avec, ouais. euh, surtout ah pour... les nourrissons.
0: Ah pour le coup, on a beaucoup plus de bébés que, que de personnes âgées, ouais, ça c'est sûr, ça les ah bébés. Ah oui, les bébés. Euh...
1: Euh... D'accord.
0: Ouais, okay. ça les le bébés, il y en a, on en a beaucoup, il n'y a pas de souci. Euh... Ah, c'est pareil, le, le, l'accouchement, c'est le premier traumatisme de la vie, d'un, de, la vie de quelqu'un, en fait. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'accouchement, même pendant le développement utéro dans, dans le ventre de la maman. Donc, euh, donc voilà, même un bébé qui va bien, c'est vrai qu'on préconise une séance d'ostéo après la, après la grossesse pour, euh, bah, pour regarder un petit peu justement bah, ce qu'on parlait, les restrictions de mobilité, les dysfonctions. Puis il y a des bébés qui ont des reflux, des bébés qui ont des troubles du sommeil, des bébés qui ont des coliques. Il y a plein de pathos plein de aussi qu'on peut traiter chez les nourrissons, ouais.
2: Et comment tu trouves Parce que tu peux difficilement lui demander ce qui ne va pas. Et vous, comment J'ai les...
0: bah, c'est là où ouais, Là, l'interrogatoire sur les bébés, c'est bah, avec les parents, bien sûr. Et puis euh, bah, après, c'est euh, tout en palpation et en test. Et puis après, sur le... ce que les parents nous disent aussi, bah, il a toujours la tête à droite. Bah, là, il a des reflux une heure après le repas. Bah, là, il, je pense qu'il fait des coliques. C'est tout. Voilà, c'est ce que les parents nous évoquent aussi, nous disent. Et puis euh, bah, après, c'est ce qu'on va avoir dans nos mains quand on, quand on va commencer la séance sur le bébé. ouais.
2: La première fois que tu as dû travailler, que tu as dû avoir un nourrisson comme patient, ça a dû te faire un bizarre, non
0: Ouais, c'est un peu impressionnant, sachant que dans les, en, pendant le cursus, on n'en a pas tant que ça, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de patients, nourrissons euh, qu'on traite pendant la scolarité. Donc, euh, première fois, ouais, c'est un petit peu impressionnant, euh, mais c'est super intéressant aussi. Et, puis, euh, et les bébés, ça... <rire> Les bébés, ça, c'est qu'ils sont très souples en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant de travailler dessus et il euh, y a des résultats assez rapidement en général. Donc euh, ouais.
1: les bébés sont très souples.
0: Ouais, c'est ah, très je suis là. ok. <rire> les ouais, les enfants, ça, bah oui, c'est, c'est assez souple. Bah, tu regardes les enfants et ils font les grands écarts des fois, etc. Et après, ils le perdent un peu ça. Les <rire> bébés, ouais, c'est assez souple en fait. Dans, quand on pratique sur les nourrissons, c'est assez. Ouais, j'ai pas d'autres termes là, mais <rire> ouais, <rire> non, euh... je savais pas
1: du tout. Ok. Ouais
0: du coup ça, ça lâche assez bien en général
1: bon alors quelles compétences il faut avoir pour être un ou une bonne ostéo il
0: bah, faut aimer le contact avec les gens déjà c'est vrai que si on n'aime pas trop toucher les gens bon ça se développe aussi mais voilà il faut aimer le contact avec les gens il y a le côté humain aussi parce que on est ostéo mais voilà le nombre de patients qui ont pleuré sur la table moi je les compte plus quoi, parce que c'est quand on libère les tensions il y a le, le corps l'esprit sont étroitement liés donc c'est vrai que des fois on sent quand il y a des patients ils se verrouillent et quand on gratte un peu il y a des, voilà, des soucis perso professionnels qui font que donc il faut savoir être à l'écoute aussi euh Ouais, aimer toucher les gens, la passion savoir euh, parler avec les gens, le relationnel, et puis euh, bah faut, faut aimer apprendre l'anatomie aussi, mais, euh, ouais. <rire> faut, euh, c'est un peu, ça peut être un peu rébarbatif, après c'est assez intéressant, et puis ça va vite dans le concret quand on commence à pratiquer, et on se dit ah, « j'ai appris ça, mais je vois, je vois pourquoi j'ai appris ça ». Et puis, ouais, ça, comme je dis, c'est pas forcément un métier vocation. Enfin, en tout cas, donc pour ma part, c'était pas forcément ce que je voulais faire depuis mes 10 ans. Donc, il euh, y a beaucoup de gens, moi, dans ma classe, j'avais, j'avais quelqu'un qui était en changement de carrière total, qui avait 42 ans et qui était travaillé dans l'environnement avant. Donc, euh, ça peut être une vocation tardive aussi. Euh.
1: Hmm. Je dois faire une confession. Moi, c'est un des travails que j'avais après une séance d'ostéo, en fait. Euh, je m'étais dit que c'était un mélange quasi parfait entre connaissances scientifiques. Euh, avéré euh, voilà et euh, ce côté euh, relation humaine qui est euh, le, le mélange est incroyable en fait enfin je, je vois pas d'autres métiers qui où c'est à, à ce point lié en fait mm-hmm. et c'est vrai que ça ressemble être c'est ça qui est très beau en fait de, de, de voir euh, de voir ça et la façon dont tu présente aussi celle les euh, ça porte aussi cette idée quoi
0: ouais non c'est vrai que c'est ouais c'est ça c'est comme tu dis c'est le mélange entre bah voilà toutes les connaissances anatomiques biomécaniques physiologiques et en même temps il n'y a pas que ça parce que si on est très froid et qu'on n'aime pas parler aux gens bah, voilà tout de suite les gens vont se fermer aussi on va moins... enfin ils vont le sentir donc c'est vrai que c'est un... le côté relation humaine est hyper important et assez développé dans dans cette profession parce qu'en plus si les gens on arrive à un peu un cri, un feeling et à discuter avec eux et qu'ils puissent, peuvent se relâcher et ben on va beaucoup plus facilement pouvoir travailler aussi bah, sur les tensions donc c'est vrai que c'est, c'est important de réussir à mettre les gens à l'aise et c'est pas évident en plus c'est, on se met en sous-vêtements, on vous pose plein de questions donc mmh. euh, du coup c'est voilà, il c'est, y a des patients qui ne sont pas du tout à l'aise déjà à être en sous-vêtements, après voilà on peut des fois garder certains vêtements pour les personnes qui ne veulent pas forcément et puis voilà, il faut vouloir avoir envie un peu de, bah, d'ouvrir euh, D'ouvrir la porte à tout ce qu'on a déjà eu avant, parce que bon, voilà, si vous avez une entorse de la cheville, ça va, mais quand il y a déjà eu des cancers, quand il y a déjà eu des, bah, des anxiolytiques pendant 10 ans, quand il y a déjà eu des burn-out, c'est des questions qu'on pose, mais faut, il voilà, faut, faut pouvoir le dire, c'est pas forcément évident comme, euh, comme passif, ça.
2: Et du coup, dans votre formation, vous êtes forcément formé sur le corps, mais est-ce que vous êtes formé sur ce relationnel euh, avec les patients
0: Il y a ça, il y a des cours ouais, de relations patient praticien il y a des cours, on a de la, la psychologie aussi, il y, y a de la, y a la, fait de la psychiatrie aussi, il y, euh, y a des cours comme ça, avec c'est plus sur l'humain euh, d'un point de vue esprit social que sur le, vraiment la, la théorie euh, anatomique. Ouais.
2: Et ça t'a aidé ces cours-là Tu pioches dedans, des fois tu te reprends à dire. Euh... J'ai heureusement que j'ai appris ça parce que là j'aurais pas su quoi dire quoi faire.
0: honnêtement je me souviens pas forcément, euh, je me souviens pas forcément de ces cours là donc c'est possible que je les utilise en fait sans vraiment savoir après ça a été hyper intéressant sur toutes les pathologies psychiatriques etc après euh, pour la psychologie euh, je, honnêtement je me souviens pas forcément des cours mais euh, comme je dis peut-être qu'inconsciemment ouais je les utilise euh, je les utilise aujourd'hui et, euh, après ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on développe aussi la première fois qu'on a un patient qui pleure devant nous on est là bon Qu'est-ce qu'on fait Et finalement, au bout d'un moment, voilà, c'est malheureusement, c'est de plus, en plus, de plus en plus récurrent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de plus en plus et, euh, et du coup, qui se verrouillent d'un point de vue physique parce que ça vient un peu aussi de l'esprit. Et, euh, et du coup, ça, maintenant, s'habitue. Mais la première fois, ça surprend un petit peu. Euh...
1: Dans la journée d'une ostéopathe, il y a ce côté euh, on reçoit la patientèle. Est-ce qu'il y a d'autres activités qu'il faut, euh, qui sont plus occasionnelles et qu'il faut savoir maîtriser Comptabilité, communication, il euh, y a d'autres choses qu'il faut savoir euh, si on veut devenir euh, ostéopathe.
0: Bah c'est dans un lancement de cabinet, oui. Ce côté communication, un peu euh, côté commercial, c'est parti euh, qui me plaît pas du tout. Moi c'est justement aller, euh, bah, devoir se bah, démarcher un petit peu, aller se vendre, aller se présenter. C'est pas forcément évident. Surtout qu'on sait que parfois les médecins ne sont pas très ouverts, donc on sait jamais si on va se faire prendre, on va, se, on va nous claquer la porte au nez ou pas, ou si ça va très bien se passer. Donc ça, il y a ce côté-là. Après. Euh, voilà, il est indispensable aussi. C'est important de se présenter aux autres professionnels. Et puis, oui la partie comptabilité, qui est totalement obscure pour moi, c'est pour ça que j'ai pris un comptable dès la première année. J'ai fait une déclaration une fois et la ma liasse fiscale, je l'ai fait une fois. J'ai dit plus jamais quoi. C'est okay. Beaucoup trop de, de feuillets. là. La, la 2035, c'est pas possible. Donc, euh, comptable obligatoire pour moi.
1: <rire> ok, ça sera notre euh, prochain invité peut-être. Richard. On
2: pourrait essayer d'avoir un comptable. Effectivement, ce serait une bonne idée. Ça.
1: Avec toutes les professions euh, libérales qu'on reçoit, ça pourrait être. Euh... Il faut continuer
0: là. sur cette lancée. Bon. Euh,
1: donc, pas d'autres activités euh, occasionnelles que celle-ci euh...
2: Peut-être faire tout le ménage du cabinet
0: Ouais, j'allais dire, il faut faire le ménage. Après, euh, dans une maison médicale où il y a une femme de ménage qui fait le tout, moi je fais ma pièce. Après, euh, je réfléchis euh, j'ai, y a des, j'interviens aussi en entreprise pour des formations gestes et postures donc c'est donner des cours du coup. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est pareil, ça reste très occasionnel aussi, mais voilà, ça fait partie des plus qu'il peut y avoir. Il y a des sociaux qui rédigent des articles, euh, voilà, des, un petit, euh, des apartés un peu comme ça que les gens font. Ouais. Euh,
1: tu, tu parlais du cabinet, est-ce qu'il y a une, une ambiance à apporter à un cabinet, tu sais, pour. Euh, alors, peut-être pour euh, favoriser un esprit zen de. Est-ce que, est-ce que ça demande aussi. Euh, est-ce que tu as fait un, toi, un travail particulier sur ce, ce domaine-là
0: bah, J'ai fait en sorte que moi, ça me plaise déjà. Je oui, me dis, vrai. si moi, ça me plaise, je suis bien dedans. Après, voilà, les patients, euh, je me dis, ça, ça va se sentir aussi. Après, euh, ça reste très. C'est mon avis, là, ça reste très subjectif. C'est le. C'est ouais, il c'est, bah, faut que ça reste quand même assez neutre. Il ne faut pas non plus des choses. Euh, voilà, trop criardes, qui peut faire peur à des enfants, on va pas, pas mettre des tableaux horribles, voilà, oui. je pense que personne fait ça de toute façon mais, <rire> mais voilà, il faut rester quand même euh, assez neutre je pense, et puis après bah, chacun met l'ambiance un peu qui veut dans, dans son cabinet, C'est, euh, je pense que ça reste très personnel aussi, et puis de toute façon la déco qu'on met peut pas plaire à tout le monde non plus donc euh, tant que nous on est bien je pense que voilà, les patients euh, qui est un fuchsia ou pas dans la pièce je pense qu'ils s'en fichent un petit peu mais... Ok. <rire> tu mets
2: une ambiance musicale toi
0: Ça m'arrive, ouais. Moi, j'aime bien mettre un fond musical, ouais. Pas pas forcément des chants zen, etc., mais euh, j'aime bien mettre un un peu de musique, ouais, un fond.
1: Bon, alors les contraintes aussi. Ce métier ne peut pas être qu'un métier de rêve. C'est des contraintes. Bien
0: sûr. On serait encore plus, du coup, sinon. (rire) Alors, est-ce qu'il y en a Les contraintes, euh, bah, c'est surtout ce qui est lancement. C'est compliqué maintenant euh, de de se lancer en tant qu'ostéo d'un point de vue financier il y a énormément de charges. Dans les, les premiers mois, si j'ai, j'ai rien pu me verser, parce que tout partait dans les charges. Pour me donner une idée, j'ai à peu près, en ce moment, bah, je donne des chiffres, mais à peu près 1 500 euros de charges. Donc du coup, euh, si jamais je gagne 1 500 dans le mois, bah ça part dans mes charges.
1: Impôt Donc, compris. Euh...
0: Euh, sans les alors ça, ça c'est de la compta je sais pas si c'est compté dedans mais en tout cas dans mes charges moi j'ai l'urssaf et la cipav après il y aura les... il y a le... la taxe le, le cfe un truc comme ça il y a un D'accord, truc en okay. plus ouais,
1: mais... donc la location <rire> du cabinet en plus bah,
0: euh... la location il y a le Monsieur, tout ce qui va être sur la plateforme d'octolib il y a le je paye un, un organisme pour la visibilité il y a les, les charges du cabinet il y a... comme je disais il y a l'urssaf il y a la cipav euh il y, y a tout ça qui part donc, et puis après il y a les frais de teinturie il y a plein de choses après tout ça c'est des choses qu'on déduit mais du coup le premier mois t'es content t'as gagné 1500 euros mais en fait non parce que bah, tout, part. tout part dans tes charges donc c'est compliqué de se lancer il faut pouvoir s'en sortir c'est vrai qu'on dit, dit ah t'es ostéopathe t'es forcément riche j'ai dit alors on en parle dans 50 ans je pense qu'on n'est pas malheureux quand ça se lance hein, ça c'est sûr mais les débuts sont compliqués quoi et après, bah, ça peut être des... Bah, c'est des plages horaires assez larges. Quoi. C'est... J'ai des amis qui travaillent de 8h à 20h, plus le samedi matin. Donc, au final, ça fait des grosses semaines. Euh... Ouais, okay. Ça fait des grosses semaines. Donc, ça peut être des horaires assez, assez chargés. Et puis après, il bah, y, euh... bah, y a le côté imprévu des patients. Parce que euh, généralement, ça se passe bien. Les patients sont gentils, mais des fois, ça se passe pas forcément bien. Des patients qui sont pas contents. Et puis, bah, des fois, il y a des patients. On en a 10 dans la journée qui pleurent sur la table. Donc, les fins de journée, bah, à 20h, on est là. Bon, bah, c'est à mon tour de pleurer parce ouais. que là, j'ai tout pris, j'en peux plus. Donc, euh, c'est. Après, c'est ça qui est intéressant dans le métier aussi, mais c'est de l'humain. Donc, ça reste imprévisible. On ne sait jamais si. Euh... Comme je dis, en général, ça se passe bien, mais ça peut, ça, ça peut plomber une journée, ouais.
1: Il y a une journée parfaite pour toi en tant qu'ostéo ou pas
0: Une journée parfaite, euh, bonne journée ou. T'as rempli tes créneaux comme tu voulais, et puis bah, où tout se passe bien, où tes patients sont contents, où ils ressortent, ils sont super contents, ils se sentent vachement mieux, ou voilà, t'as vu que des gens qui étaient à peu près contents et de bonne humeur. Où ouais. euh... toi, t'es content de toi aussi, parce que des fois, il y, y a des journées où tu dis j'ai fait que de la merde, j'ai fait n'importe quoi, pardon, où tu dis j'ai fait n'importe quoi et. Euh... Et au final, pas forcément, mais voilà, si nous on a le droit de pas forcément être dedans. Des fois aussi, quand on voit 10 à suivre, tu te dis, euh, voilà, les trois derniers, j'étais pas dedans, et ça peut arriver. Mais au final, c'est pas pourtant que c'est, des fois, il n'y a pas forcément de résultats. Mais c'est dans, comme t- dans toute profession, des fois, on n'est pas forcément content de ce qu'on a fait. Ça peut arriver. Personne n'est infaillible. Donc euh, après, des, l'avantage, c'est que des fois, c'est pas parce qu'on n'est pas content que, au contraire, le patient, il ne va pas être super bien après. Donc euh, c'est pas, pas forcément lié, ça. C'est pas plus mal.
2: Ok. Hum, tu peux avoir je sais, combien de créneaux par jour
0: bah, ça, dépend, euh, ça dépend comment tu veux travailler. Il y a des gens qui bossent de 7 à 22. Il y a des gens qui bossent que le matin, d'autres qui bossent que l'après. midi Donc, euh, ça peut aller. Il euh, faut compter. Quoi. Mais ouais si tu bosses, euh, si t'en en fais, tu peux aller jusqu'à 16, 17. Si ça, si tu, ça dépend comment tu veux travailler. Quoi. Après, euh, à un moment... Euh, moi, je sais que je ne peux pas en enchaîner plus de 6, 7 sans être un peu la tête. Ouais. À un moment, il y a besoin d'une pause... Euh, pour aller boire, pour aller aux toilettes, et puis pour euh, ouais, se recentrer un petit peu. Quoi. Après ça, c'est propre à chacun. qu'il y a des ostéos qui font des journées foules limite, c'est un pôle déjeuner qui tout. Des ostéos qui en font 3-4 le matin, 3-4 l'après, mais ça leur va très bien. C'est... Ça, c'est un peu c'est spécifique à chaque ostéo. Ouais.
2: Toi, ta limite, c'est plutôt 6-7 en fait.
0: bah, Pas forcément par jour, mais euh, dans... bah, le matin, généralement, si ça fait du euh, 8h midi, ça, en fait... ça en fait 4 ou 5. Et après, l'après-midi, ça peut être plus long, moi, je sais que j'aime bien, hein, tous les 5, 4, 5 patients, me faire une petite pause. Déjà, parce que si jamais j'ai pris un peu de retard, au moins, ça permet de, bah, de rattraper ça. Et puis, ouais, pour souffler, et juste un quart d'heure pour, comme je disais, aller aux toilettes, boire. Et puis, se souffler 2, 3 minutes, c'est bien aussi, ouais. Moi, ma limite, c'est plutôt ça. Après, je peux repartir derrière. Mais tous les 4, 5, c'est bien, je trouve, d'avoir une pause, ouais.
1: Marine, pour des gens qui aimeraient devenir euh, ostéopathe, est-ce qu'il y aurait des conseils à donner.
0: Oui, bah déjà ça peut être pas mal, c'est de, d'aller observer un ostéo en cabinet quelques jours pour voir euh, ça peut se faire, euh, les stages en troisième ou même après ça peut se faire derrière pour demander un ostéo à euh, observer, déjà avoir une, une idée, est-ce que ça, ça peut nous plaire, parce que des fois on a une idée de métier, mais c'est vrai que le, le fait d'observer, de voir une journée type justement, bah, ça, ça, ça t'aide à, à te projeter plus, si tu te dis « ah non, c'est pas fait pour moi » ou pas. C'est vrai que c'est des études qui sont assez onéreuses, donc il faut être... Un, je ne dis pas qu'il faut être sûr, hein, on a le droit de... se le le à l'erreur, mais c'est vrai que c'est... Enfin moi, tout ce que mes parents m'avaient dit, euh, t'as pas le droit de redoubler, quoi. <rire> je dis, ok, pas de pression. Mais euh, ça peut être intéressant de faire ça. Puis après, bah, c'est... Il faut être assez assidu dans, dans le travail, mais, mais ça se fait très bien, c'est pas, c'est pas comme en médecine, c'est, ça se fait, il faut, faut bosser, ça c'est clair. Et puis bah, si, si on aime, on aime la natte, si on aime le, on le contact avec les gens, qu'on veut bosser dans le médical et qu'on aime bosser avec d'autres professions, il ouais, faut se lancer, il ne faut pas hésiter.
2: Ok oui, je voulais revenir là-dessus, c'est, c'est quoi C'est 5-6 ans d'études, mais ça coûte combien, euh, les études d'ostéo
0: Alors, ça, pareil, ça a augmenté maintenant, je dirais à peu près autour de 8000 euros l'année. Un peu comme archi-commerce, comme je dis, c'est pas donné comme études. On est beaucoup à faire un pré-étudiant, en fait, tout simplement, parce que bah pas tous se permettre ça, donc il y a des pré-étudiants qui sont vachement intéressants.
2: Et que tu commences à rembourser une fois que tu commences à pratiquer. C'est
0: ça, fait. exactement, ouais.
2: Ok.
1: Et alors, s'il y avait une petite voix
2: qui se pencherait sur ton épaule et qui te demanderait euh,
1: « Mais voilà, euh, voilà ce que tu dois savoir pour tes prochaines années en tant qu'ostéo. » Qu'est-ce qu'elle te dirait
0: pour le... Quand j'étais en étude, tu veux dire Ouais. ouais. Elle euh, me dirait « Arrête de sortir le jeudi soir, travaille plus ton <rire> <rire> euh, Non, elle me dirait « Ça va pas forcément être facile tout le temps, mais ça va bien se passer et puis il faut s'accrocher. » C'est, voilà, c'est, des, c'est pas facile non plus forcément comme étude, c'est un peu long et, euh, mais voilà c'est des très bonnes ambiances avec les, c'est des promos assez soudés en général donc ça aide bien à, ça aide bien à continuer et puis euh, je pense qu'elle me dirait ça, puis elle me dirait de bosser un peu plus aussi
1: <rire> Ok ça marche Bon, on va arriver à la fin de, vers la fin de notre émission, on a toujours cette question sur l'avenir du métier, comment tu l'envisages euh, dans 20-30 ans Est-ce que, comment se passera le métier d'ostéo
0: bah, vu comment c'est parti, je pense que ça va, ça se passera bien pour les ostéopathes. Vu que ça, ça se développe de plus en plus, les gens sont de plus en plus conscients du bienfait que ça apporte. Les... Les premières études tombent sur le fait que ça ça fait économiser des sous à l'état par rapport au par exemple au nombre de bah de de médicaments qu'il y a moins besoin, on économise en anti-inflammatoire et du coup sur plein d'autres choses derrière. Enfin pas for- forcément moins de séances de kiné aussi, moins de voilà, moins de rendez-vous chez le médecin, moins de troubles musculo en entreprise comme on disait, moins d'arrêt de travail donc il y, y a vraiment un véritable bienfait que ça apporte à la population donc euh, le fait qu'on trouve maintenant dans les hôpitaux, les maternités, euh, l'avenir semble assez, euh, assez prometteur pour les ostéopathes et assez intéressant pour tout le monde. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop.
1: Bon, super. Je crois que c'est la première personne invitée qui nous propose un avenir euh, plutôt radieux, hein, visiblement. J'espère.
0: Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais comme ça a évolué comme ça, je me dis que ça peut être. Pour le moment, ça ne va que vers le mieux. Donc, je me dis, j'espère que ça continuera comme ça.
2: Le corps humain sera toujours là, de toute façon. Il y aura toujours besoin de se traiter. Ben, on va arriver à la fin de notre émission. Tu as pensé qu'on a fait le tour du métier
0: euh... ouais, bon, ouais, on en a pas mal parlé déjà, on a dit pas mal de choses. Bon, super. Je pensais que vous alliez me demander la différence entre kiné-ostéo, et je m'étais préparé et euh, je même pas eu le droit. Donc,
2: ah, bah tu peux, vas-y. <rire> c'est une très bonne question. Allez, ça. on peut, il n'y a pas de souci. C'est une des premières questions qu'on nous pose. Souvent ce que les gens disent, ouais. c'est que euh, le kiné s'occupe des muscles et les, l'ostéo des os.
0: C'est ça, c'est souvent ce que les gens disent. Ouais. Et si c'est, c'est marrant, c'est j'étais persuadée que vous alliez poser ça parce que... Dès qu'on croise des gens, mais c'est quoi en fait la différence et les patients et tout, tout le monde. Et, euh, et du coup, les gens pensent que ostéos et c'est les os, et kiné, musclé, et ben non. <rire> en fait, la, la différence, alors il y a beaucoup de troncs communs entre les deux, mais euh, kiné, on va être plus sur la rééducation, ça va être plus spécifique à une zone. Pour euh, Par exemple, une, une entorse de cheville, on va rééduquer la cheville. Et comme on disait, l'ostéo, c'est principe plus de globalité, en fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder... Euh, euh, bah, des pieds à la tête et par exemple dans le cas de l'entorse on va essayer de comprendre pourquoi il y a une entorse et puis bah, lever les compensations qu'il y a pu y avoir suite à ça c'est très complémentaire hein, comme euh comme, euh, comme profession euh, donc ça, parfois il y en a qui se tirent un peu dans les pattes et, euh, mais en fait ça, non c'est très complémentaire et euh, moi je redirige très souvent chez les kinés ce que parfois il faut parce que des fois on voit des patients pour des problèmes x ou y et euh, bah, du coup je leur dis là ça serait pas mal de faire soit 10, 20, 15 séances de kinés, c'est le kiné qui verra ou le médecin et pour justement bah, bien travailler cette zone plus en profondeur il faudrait plus euh, s'attarder sur cette zone-là, ça serait bien pour vous, en fait. Ouais, donc c'est... ça
2: permet de rééduquer ou de remuscler une zone.
0: C'est ça, en fait. Après, le voilà, kiné, la différence aussi, c'est que qu'on travaille vraiment avec nos mains et kiné, voilà, ils ont des machines, et puis il y, y a des exercices, ils vont montrer aux patients, les patients vont en faire chez eux. Enfin, nous, ça nous arrive de donner des exercices, des étirements aussi, mais voilà, le kiné, ça va être vraiment comme tu dis, bah, remuscler, rééduquer une zone, mais ça reste spécifiquement, justement,
1: ouais. Ok, ça marche. Merci pour cette précision.
0: <rire> Je vous en prie.
1: <rire> Merci beaucoup, Marine, de t'avoir eu à nos micros. On a quand même eu une demande qu'on fait euh, là depuis régulièrement. Quel métier tu aimerais entendre à ta place dans les prochaines semaines, prochains mois
0: Euh, Quel métier Ben, Moi, j'aurais bien vu hein, des métiers plus artisans. Moi, je voulais être ébéniste. Alors du coup, j'aimerais bien entendre un peu le quotidien d'un ébéniste.
1: D'accord, alors je crois que tu es la deuxième personne à nous, à nous, à nous proposer ça. Ah,
0: bah là, c'est un signe, là, il faut le faire. Yes, bon, <rire> on va essayer
1: de trouver un ébéniste ou une ébéniste, ça serait super si vous avez des candidatures. N'hésitez pas à nous envoyer une candidature sur une adresse mail, je crois, sur le site internet micro Vous avez Vous avez une adresse de contact si vous le souhaitez. Bon, ben merci beaucoup à vous deux, merci Mathurin d'avoir été présent. Merci à vous. Merci à tous. Merci Marine, c'était vraiment passionnant. Et on se retrouve très bientôt sur euh, bah, toutes vos plateformes de podcast habituelles, avec euh, on espère un ou une ébéniste. Et puis, euh, n'hésitez pas surtout à parler du, du podcast autour de vous, à le partager, à nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook, on met euh, des liens sur des articles un peu complémentaires de, des enregistrements audio, donc n'hésitez pas à, à venir nous voir là-dessus. Et puis à très bientôt sur Micro Boulot. Dodo Micro.